3: Y tenemos en este día una entrevista especial. La virtual candidata, un precandidata formalmente a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, mmm, ha nombrado un equipo de pre-campaña. Lo dio a conocer Clara Brugada, varios nombres, interesante todo ello, pero también nombró voceros, entre ellos Gabriela Cuevas. Gabriela Cuevas, que ha sido... Eh, ahora designada en este equipo de pre-campaña dentro de las vocerías. Así es que saludo con gusto a Gabriela Cuevas. Gabriela, buenas
0: tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igual, Gabriela. Gabriela, ¿cuál va a ser la
3: función exactamente? ¿Cuáles van a ser las líneas de propuesta, de definición y de respuesta ante críticas o circunstancias que haya a la precandidatura de Clara Brugada, ¿cuáles son las líneas básicas del trabajo político e ideológico que vas a desarrollar como parte de la vocería?
0: Como bien comentas, Julio, el día de ayer se anunció este equipo de precampaña. Estamos todavía trabajando. A las seis de la tarde tenemos nuestra segunda reunión. Insisto, ayer fue el anuncio. Hoy tendremos una reunión de trabajo para llegar al nivel de detalle hasta de un cronograma. Si bien el partido y sus aliados están trabajando en las propuestas en las plataformas también desde el equipo de Clara estará Alejandro Encinas coordinando a un equipo de especialistas que irán detallando la propuesta de plan de gobierno durante este tiempo de pre campaña y podremos seguirlo trabajando de la mano de la gente que para eso también sirven las precampañas y campañas, para tener esa retroalimentación, para escuchar, para estar muy cerca de la gente. Entonces, esta es una, una primera etapa. Como vocero, pues sin duda nuestro trabajo es, primero, conocer bien a Clara. Eh, esa parte la tengo cubierta porque he trabajado con ella en la Asamblea Constituyente, conozco su trabajo como, primero como delegada, después como alcaldesa, que fue un trabajo fascinante en Iztapalapa, una demarcación, que tiene básicamente la cuarta parte de las responsabilidades de gobierno local de la Ciudad de México, es la alcaldía más grande, más poblada de nuestra ciudad, y también, insisto, eh, además de conocer este trabajo, conozco sus resultados. Entonces me da mucho gusto poder ser su vocera, poder coadyuvar en esta pre-campaña, y estamos aquí a tus órdenes, Julio, conforme vayamos teniendo más avances sobre la propuesta, sobre el trabajo, por supuesto que los iremos dando a conocer.
3: ¿Estás afiliada a Morena, Gabriela?
0: No, Julio. Yo desde 2018 fui candidata a diputada federal externa por la coalición Juntos Haremos Historia y me he mantenido cerca no solo de, la, de Morena, de la coalición, del trabajo que ha hecho el gobierno de la República, el gobierno de la Ciudad de México, pero eh, sin estar afiliada a ningún partido político.
3: Ah En 2018 dejaste de ser panista porque habías tenido una larga carrera dentro del Partido Acción Nacional.
0: Así es. En 2018 decidí apoyar al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador cuando estaba aún en campaña en enero de 2018. Apoyé también a Claudia Sheinbaum justamente hace seis años también como su vocera en la campaña por la Ciudad de México me desempeñé como diputada federal por Morena de 2018 a 2021 y de 2021 a la fecha trabajo de manera eh, como profesionista, como consultora, estudié ciencia política y estoy en este libre y feliz ejercicio de mi profesión también.
3: ¿Qué te llevó a dar ese vuelco en tu definición política e ideológica dejando una amplia carrera dentro de Acción Nacional para pasarte pues casi a la
0: antítesis que era el morenismo y el obradorismo? Yo creo que tú lo entenderás muy bien, Julio. Yo me afilié al PAN de Carlos Castillo Peraza y dejé al PAN de Ricardo Anaya. Son dos panes, por decirlo así, totalmente distintos. De un PAN profundamente democrático, humanista, comprometido con la dignidad de la persona, a un PAN pragmático, unipersonal y que básicamente nulificó los procesos democráticos en, todo su, en todos sus espacios de decisión. Entonces, esa fue una de las principales razones. Pero también, déjame decirte que tuve conversaciones muy interesantes con el hoy presidente López Obrador y que encontramos coincidencias muy, para mí, muy, muy oportunas. Una tiene que ver, sin duda, con la definición de una política exterior mucho más basada en convicciones. En segundo lugar, y creo que en esto el presidente además ha dado particularmente muy buenos resultados, en el combate a la pobreza. Eso es absolutamente innegable. Los estudios, tanto al interior como, como eh, internacionales, nos demuestran ese combate a la pobreza y creo que, que esa es una cruzada, es una convicción que debe unirnos a todos los mexicanos.
3: Uh -huh. eh, Gabriela, sustancialmente la esencia sigue siendo del panismo de Castillo Peraza,
0: en la parte humanista, Julio, sí. Yo creo que el humanismo, el entender a la política que pone a la persona al centro de las decisiones, sí. Y en eso también el presidente López Obrador ha hablado de un humanismo y de cómo debemos definir en eso la política pública. Entonces, en esa parte de, de convicción democrática y de un humanismo que privilegia a las personas, sí.
3: O sea, de alguna manera el propio presidente López Obrador, humanista, es cercano a ese panismo de Castillo Peraza.
0: No creo que tenga ni un gramo de panista el presidente López Obrador, pero sí hay una coincidencia en poner a las personas como la premisa más importante para tomar decisiones. Tenemos un presidente que se preocupa por las personas adultas mayores, por las madres solteras, por las personas con discapacidad, por los jóvenes estudiantes, por brindarles un primer empleo. En ese sentido, yo creo que son políticas que están privilegiando a la persona y al desarrollo humano en todo sentido.
3: No quiero malentender, Gabriela. De alguna manera lo que dices es que sí hay puntos de coincidencia filosófica profunda entre el panismo de Castillo Peraza y las posturas del humanismo de López Obrador.
0: No sé si filosóficas, Julio, pero al menos sí en términos de política pública confluyen en poner a la persona como la premisa más importante para tomar decisiones y en eso vemos cómo el combate a la pobreza es la mejor expresión de esta administración.
3: ¿Cuál es tu ideología, Gabriela?
0: Pues mira, no me defino en un término ideológico de izquierdo-derecha tradicional como lo estudiamos eh, hace algunas décadas. Creo profundamente en poner a la persona al centro de las decisiones en un respeto profundo a los derechos humanos a la búsqueda del bienestar de las personas y de su comunidad. Y en ese sentido creo que la política es precisamente el mejor mecanismo para aglutinar y para lograr que todas las voluntades caminemos por ese mismo camino, hacia un mejor bienestar para las personas, sus familias y sus comunidades. Uh
3: -huh. eh, un episodio que siempre he recordado, ahorita en las redes, en el chat, nos lo están comentando mucho, es aquel momento en el cual tú pagaste junto con otra persona u otras, la fianza para que no pisara la cárcel el presidente López Obrador, el entonces eh, jefe de gobierno con licencia en el terreno de estar desaforado. ¿Aquel episodio te ha marcado? estás ¿Lo reconoces como parte positiva de tu izquierda, de tu, de tu historia? ¿Es algo de lo que te arrepientas?
0: Estamos hablando de un episodio de hace 18 años, Julio. ¿Qué es eh, la historia? 18. Eh, y con un contexto político totalmente distinto. Hoy México ha cambiado y podemos estar mucho más seguros de las formas en las que se procura la justicia en nuestro país. Tenemos mucho más información a través de los medios de comunicación y sin duda tanto las personas como nuestras coyunturas cambian mucho a lo largo de 18 años.
3: En aquel momento, ¿qué es lo que buscabas al pagar esa fianza que no te pidieron que pagaras y que se entendió como una maniobra para impedir que saliera la fotografía de López Obrador eh, preso? Es decir, ¿fue una estrategia totalmente panista contra la figura política de López Obrador?
0: Mira, desde mi punto de vista fue evidenciar que todo el tema del desafuero se trataba de posiciones políticas y partidistas. No, no de un tema jurídico al final del día, como, como el tiempo justamente dio la razón. O sea, ¿lo hiciste porque estabas en contra del desafuero? No, en contra de que se utilizara un proceso legal como estrategias políticas por ambos lados.
3: Cada ¿En ese quien momento?
0: Usó, cada pero, quien usó la ley para su beneficio político.
3: Pero en ese momento lo que había era el proceso formal que era apoyado por el panismo en general. ¿No me vas a decir que tú estabas en contra de ese proceso de desafuero contra López Obrador?
0: No, no en contra del proceso como tal. Al final del día sí existía un proceso, pero que estaba politizado, que no tenía... ¿O sea, violó ¿sí la ley claridad? López Obrador? ¿Mandé? ¿Sí violó la ley López Obrador? No lo sé, porque de hecho todo pareciera indicar que no. Al final el, el expediente se cerró y López Obrador no acabó en la cárcel. Entonces creo que ahí más bien la justicia es quien nos tendría que transparentar el expediente de forma que todos pudiéramos saber cuál fue la verdad jurídica en lugar de toda la trama política que es la que realmente eh, pues, acabamos conociendo y acabamos viviendo muchos ¿Fue una decisión tuya o fue en estrategia de partido? No, fue una estrategia personal. ¿Tuya? Sí, sí. sí fue ¿No nadie. la avisaste a nadie? Fue una decisión personal, lo hicimos entre Jorge Lara y yo en ese momento y lo asumo como una decisión personal. No, no creo que yo volviera a tomar la decisión 18 años después, la misma decisión 18 años después, pero la sumo como una decisión personal.
3: ¿Qué ofrecerás como vocera a los panistas que estén inconformes con el proceso actual de su partido? ¿Cómo, eh, ¿Con qué eh, conceptos los, los invitarías? a que se sumaran cuando hoy está tan polarizada la discusión política y hay quienes detestan abiertamente al presidente López Obrador desde ese flanco de derecha o de acción nacional.
0: Creo que esa es una muy buena pregunta, Julio. Yo no creo que la ciudad esté polarizada en términos de izquierda y derecha. De hecho, la Ciudad de México se ha caracterizado por ser una ciudad de libertades de derechos, de, de gente informada y apasionada por la participación política. Entonces, en ese sentido, yo no creo que la discusión deba centrarse en aspectos ideológicos, sino realmente en cuál es la persona y el proyecto con mayor capacidad para gobernar la Ciudad de México. Y en ese sentido, creo que Clara Brugada puede ofrecerle muy buenas soluciones al electorado que tradicionalmente pudiera ser panista, priista o, como tú comentas, que no simpatiza con los posicionamientos del hoy presidente López Obrador. Clara ha demostrado, primero, una gran capacidad de consenso. Hablando de mis tiempos aquellos como panistas, como panista, yo conocí a Clara en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En ese entonces, uh -huh. yo representaba al PAN. Y, curiosamente, Julio, encontramos grandes acercamientos entre la iniciativa que había presentado Clara Brugada y la que había presentado yo con consenso de los colegas del PAN. ¿Por qué? Porque al final se trataba de colocar a los gobiernos locales, a las alcaldías, como gobiernos de proximidad, de extrema cercanía al ciudadano y de mayor capacidad de respuesta, tanto de, en el aspecto legal como eh, de capacidades financieras. Entonces, no se trata, insisto, de planteamientos ideológicos, sino de quién puede solucionar los problemas de la ciudad. Si claro. revisamos lo que hizo Clara en Iztapalapa, vemos una verdadera dignificación de colonias que tradicionalmente estuvieron terriblemente marginadas, con espacios uh -huh. públicos de calidad, con políticas sociales que realmente llegaron a la gente, buscando una mejor utilización del agua eh, propuestas que todos vivimos en nuestras colonias, en nuestras demarcaciones, pero que ya encontraron soluciones claro. a través tanto de la carrera legislativa como ejecutiva de, Car de Clara Brugada. Uh -huh.
3: Bien, pues a reserva de lo que desees agregar, Gabriela, yo te agradezco la amabilidad de tener esta entrevista, de pasar revista algunas cosas anteriores y de ver en lo que sigue ahora en tu tarea. Muchas gracias, sí.
0: al revés muchísimas gracias a ti Julio y si sí aprovecho esta última palabra para eh, pedirle a tu auditorio incluso también a ti, parte también de la vocería, yo creo que no es solamente hablar sino aprender a escuchar y a recibir las propuestas, entonces si nos quieren hacer llegar sus propuestas como entre todos podemos construir una mejor ciudad, continuar con la transformación en la Ciudad de México, por favor contáctenos estamos para servirles